0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität beschäftigen uns heute. Weitere Details zum Aura Funky Cat. Suzuki gibt Ausblick auf e-SUV, neuer Chinastromer für Europa, Rocktech Lithium darf in Guben bauen und Geothermielösung für Opelwerk in Rüsselsheim. Nachdem die Great Wall Marke Aura Anfang Januar die Basispreise für ihren Funky Cat in Deutschland veröffentlicht hat, folgen nun die Preise technischen Daten und Ausstattungen für alle Varianten des Modells. Das Kompaktmodell startet bei 38.990 Euro vor Abzug der Förderung. Für diesen Preis gibt es den Funky Cat 300 mit einem 48 kWh großen Akku für 310 km Reichweite. Der Aura Funky Cat 400 Pro mit der 63 Kilowattstunden-Batterie startet bei 44.490 Euro brutto. Er kommt 420 km weit. Aus den technischen Daten geht hervor, dass die beiden Batterieoptionen mehr unterscheidet als nur der Energiegehalt. Beim kleinen Akku handelt es sich um eine LFP-Batterie, die per CCS mit bis zu 64 kW in der Spitze geladen werden kann. Von 15 auf 80 Prozent soll es 43 Minuten dauern. Für das AC-Laden ist ein 11-KW-Charger verbaut, der eine vollständige Ladung in 5,5 Stunden ermöglicht. Der große Speicher ist dagegen eine Lithium-Batterie. Da ihre DC-Ladeleistung mit 67 kW nur minimal höher liegt, dauert der DC-Ladevorgang von 15 auf 80 Prozent, hier 48 Minuten. Und die AC-Ladung mit 11 kW wird mit 6,5 Stunden angegeben. Mit der nun veröffentlichten Preisliste sind auch die Tarife für die Ausstattungen bekannt. So gibt es das 300er-Modell auch in der Pro-Ausstattung und optional mit einer Wärmepumpe. Letztere ist beim 400 Pro Plus und der GT-Version im Serienumfang enthalten. Apropos, der sportliche GT zeichnet sich unter anderem durch andere Felgen, Stoßfänger, Grill- und Dachspoiler im GT-Design sowie einen Launch-Control-Modus aus. Die Leistung entspricht mit 126 kW, aber jener der anderen Modelle. Suzuki hat auf der Autoexpo in Indien das rein elektrische Konzeptauto EVX vorgestellt. Aus der Studie soll 2025 ein Serienmodell für den Weltmarkt werden. Dabei handelt es sich um ein kompaktes SUV, welches trotz moderater Batteriegröße auf eine beachtliche Reichweite kommen soll. Der EVX ist mit einer Länge von 4,30 Meter etwas größer als ein VW ID 3 auch beim Akku liegen beide Modelle in etwa gleich auf. Suzuki gibt für die Studie einen Energiegehalt von 60 Kilowattstunden an. Zudem soll der iWX über einen nicht näher spezifizierten Allradantrieb verfügen. Die Reichweite gibt Suzuki zur Premiere der Studie mit stolzen 550 Kilometern an. Allerdings nach dem indischen Standard. WLTP-Werte sind derzeit nicht bekannt. Bei der Optik unterscheidet sich der Suzuki iWX aber deutlich vom braven VW. Da die japanische Marke mit dem Jimny eine gewisse Offroad-Tradition hat, ist das E-SUV im Stile eines modernen Allradlers gestaltet. Die zum chinesischen Konzern Sokon gehörende Marke Saris kommt auf den europäischen Markt. Auf der Motorshow in Brüssel wurde jetzt das vollelektrische SUV-Modell Saris 5 angekündigt. Das Elektroauto soll bereits ab März über das europäische Vertriebsnetz der Marke erhältlich sein. An Bord ist serienmäßig ein LFP-Akku mit 80 Kilowattstunden. Die Standardversion soll eine WLTP-Reichweite von 500 Kilometern bieten. Die Leistung des Fahrzeugs nennt Ceres nur bei der Top-Version. Deren Allradantrieb soll 430 kW auf die Straße bringen und bis zu 530 Kilometer weit fahren. In dem Fahrzeug ist eine Semi-Solid-State-Batterie mit 90 Kilowattstunden verbaut. Als Basisrichtpreise für Deutschland nennt Saris 63.900 Euro für die Basisversion sowie 67.900 bzw. 74.900 Euro für die Allradversion Premium und Flagship. Von den äußeren Dimensionen her tritt der Saris 5 in der national und international sehr umkämpften Mittelklasse an. Der Hersteller selbst will das Modell als sportlichen Premium-SUV positionieren. So erklären sich auch die relativ hohen Preise. Mit der genannten Reichweite und einer Beschleunigung des Topmodells in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 kmh muss sich das Elektroauto allerdings auch nicht verstecken. Zur Ladeleistung machen die Chinesen noch keine Angaben. Technisch außerdem noch interessant? Das Chassis besteht hauptsächlich aus einer leichten Aluminiumlegierung. Vorne verfügt das i-SUV über eine Doppelquerlenkeraufhängung mit zwei Kugelgelenken und hinten über eine Einzelradaufhängung mit Trapezlenkern. Die Dachlinie ist in einem Schwung gehalten und fällt zum Kofferraum hin ab. Zum Exterieur ist noch zu sagen, dass der Ceris 5 in acht Außen- und 5 Innenfarben erhältlich sein wird. Diese können nach Wunsch kombiniert werden. Der Europamarktstart des Ceris 5 soll ab März erfolgen. Ein Start hierzulande ist sehr wahrscheinlich, da in der Kommunikation stets die Basisrichtpreise für Deutschland genannt werden. Rocktech Lithium hat vom zuständigen Landesamt für Umwelt die Zulassung zum vorzeitigen Beginn für den Bau seines lithium im brandenburgischen Guben erhalten. In den nächsten Wochen sollen die ersten größeren Arbeiten vor Ort beginnen. Wie schon bei der Giga Berlin von Tesla kann Rocktech Lithium also ohne Baugenehmigung loslegen. Bisher wurden auch keine genehmigungsrechtlichen Einwände erhoben. Das bewertet Rocktec als positives Zeichen für die Unterstützung des Konverterbaus und lobt zugleich die zügige und transparente Zusammenarbeit mit den Behörden. Im November hatte Rocktec den zweiten und finalen Genehmigungsantrag bei der Behörde eingereicht. Eine Entscheidung wird für den Sommer 2023 erwartet. In den kommenden Wochen sollen die ersten Arbeiten auf dem eigenen Grundstück in dem Industriegebiet in Guben anlaufen. Dabei soll es sich um Bodenarbeiten sowie um den Bau von Straßen, Büro- und Lagergebäuden handeln. Rund 24.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumhydroxid pro Jahr will das Unternehmen ab 2025 in Guben herstellen. Zu den ersten Kunden gehört Mercedes-Benz. Die Stuttgarter haben sich eine jährliche Lieferung von etwa 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid aus Guben gesichert. Der Autokonzern Stellantis und der Lithiumförderer Vulcan Energy erforschen die Nutzung von Geothermie zur Dekarbonisierung des Autowerks in Rüsselsheim. Basierend auf aktuellen Annahmen könnte das Projekt ab 2025 einen erheblichen Teil des ehrlichen Energiebedarfs der Fabrik decken. Vulcan Energy will unter anderem im Oberrheingraben Lithium aus Geothermie-Sohle filtern und verfügt somit über Know-how mit der Technologie. In Rüsselsheim laufen sowohl der Astra als auch der DS4 inklusive ihrer Elektroversion vom Band. Um das laut Stellantis erste Projekt zur potenziellen Nutzung geothermischer Energie des Autobauers voranzutreiben, haben Stellantis und Walken nun eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die erste Phase des Projekts, das sich im nördlichsten Teil von Walkens Schwerpunktgebiet im Oberrheintal befindet, wird eine von Walken durchgeführte vorläufige Machbarkeitsstudie für den Bau von geothermischen Anlagen für das Werk von Stellantis immer umfassen. Geht diese Untersuchung positiv aus, sollen in einer zweiten Phase erste Bohrungen und weiterführende Studien durchgeführt werden. Stellantis will dabei die Hälfte der Projektentwicklung finanzieren, was auch von der lokalen Regierung unterstützt wird, so der Autobauer. Im Ergebnis soll eine Geothermieerzeugung entstehen, die sauberen Strom produziert, der sowohl für den Eigen- als auch für den Fremdverbrauch in das Netz eingespeist werden soll. Die gleichzeitig erzeugte Wärme soll an die Produktionsstätte von Stellantis, also das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim, übertragen werden. Das waren die Highlights der Elektromobilität am Mittwoch. Wir sehen uns morgen zum nächsten E-Mobility-Update wieder, wenn Sie mögen. Bis dann!